0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Evangelium nach Johannes im vierten Kapitel. Die Frau aus Samarien spricht zu Jesus, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir aber wissen, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wo soll man Gott anbieten? Auf dem Garizim, also da im Gebirge in Samaria, in Jerusalem, eigentlich keine Frage für uns. Fragen... In unserer Zeit gehen eher anders. Wo finde ich denn Gott? Und Menschen geben die unterschiedlichsten Antworten darauf. Finde ich Gott im Wald, in der Besinnung? Finde ich ihn in der Meditation? Finde ich ihn im Klang? Eine Musik, finde ich ihn womöglich in der Ekstase, wo finde ich ihn? Oder wo finde ich Erfüllung, wo finde ich Sinn in meinem Leben? Was sind die Ziele? Und es ist tatsächlich so, dass was äußerliche Ziele angeht, Gesellschaft sich auch wandelt und verändert. Man merkt es immer wieder, wenn man dann schaut, um was es im Moment gerade geht. Wir haben eine ganz ausgeprägte Party- und Feierkultur in unserer Zeit. Wir haben spannenderweise eine Zeit, in der politisches Engagement wieder mehr in den Vordergrund tritt. Wir haben eine Zeit, in der Menschen sich Gedanken machen darüber, wie unser Umgang mit der Schöpfung ist und wie diese Erde, auf der wir leben, in ein paar Jahren oder Jahrzehnten wohl aussehen mag, wenn wir so weitermachen wie bisher. Lebensziele und Ausrichtungen sind sehr unterschiedlich. Heute vielleicht mehr denn je. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, wenn wir uns umschauen in unserem Land, dann scheint es zumindest so, dass Gott immer weniger wichtig werde dabei. Zumindest in der etablierten Form. Also so, dass man in der Kirche die Begegnung dann mit Gott sucht. Worum geht es eigentlich bei Jesus und dieser samaritanischen Frau? Ihr kennt die Geschichte. Also Jesus zieht mit seinen Jüngern durch Samaria etwas, was gläubige Juden oder solche, die besonders fromm gewesen sind, versucht haben zu vermeiden. Er zieht da also jetzt mitten durch und begegnet eben dieser Frau am Brunnen und kommt in ein Gespräch mit ihr hinein. Dass Jesus überhaupt mit einer Frau redet, ist ungewöhnlich, aber vorstellbar. Also es war nicht, Völlig ausgeschlossen, dass ähm, ein jüdischer Mann mit einer Frau auch über ein geistliches Thema ins Gespräch gekommen ist, aber ungewöhnlich schon. Und besonders ungewöhnlich eben diese geistliche Diskussion mit einer samaritanischen Frau, denn Das waren die, wo die Frommen eben gesagt haben, nee, das ist nicht so ganz in Ordnung da an dieser Stelle, wie die meinen, Gott zu verehren. Aber es geht, und das ist das Spannende an der Geschichte, es geht um mehr als eine gelehrte Diskussion über einen Gottesdienstort. Also ob nun da auf dem Berg Garizim oder in Jerusalem Gott anzubeten sei. Es geht um mehr. Und dieses Gespräch entwickelt sich hin zu dem, wer Jesus eigentlich ist und was er bedeutet für diese Frau, aber eben auch für uns. Wenn man mal so ein bisschen genauer hinschaut und hinhört, was die beiden da so sagen, dann tun sich in diesem Gespräch für diese Frau Welten auf. Bislang ist die in der Denke drin, in dieser Vorstellung drin, naja, wenn es um meine Beziehung zu Gott geht, dann muss ich was tun. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Da steckt ja dieser Gedanke dahinter, ich muss was tun. Ich muss anbeten, ich muss Verehren, ich soll das tun, Gott zu loben, zu danken, Gott zu bitten, das ist meine Aufgabe. Und dann ist es noch ganz wichtig, den richtigen Ort dafür zu finden, damit ich das auch ordentlich mache. Das ist der Gedankengang. Und das heißt ja, ich muss irgendwie handeln. Ich muss was tun, um Gott wohlgefällig zu sein, dass er meine Gebete erhört, dass er mir gnädig ist, dass ich bei ihm gut angesehen bin. Und da sind wir, glaube ich, ganz nah bei Denkweisen dran, die wir auch in unserer Zeit immer wieder finden. Und wo wir eigentlich schon darauf konditioniert sind, so zu denken, gilt ja nicht nur in Bezug auf Gott, diese Denkweise, sondern ich muss was tun. Ich muss selber was machen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich muss mich bemühen. Ich muss mich in der Schule bemühen, ich muss lernen, ich muss ordentlich was tun, ich muss mich bei der Arbeit bemühen, ich muss mich anstrengen und so weiter und so fort. Das geht bis in Beziehungen hinein, da wird nicht mehr von Beziehungspflege gesprochen, da wird Beziehungsarbeit als Begriff geprägt und ist ja auch richtig, man muss da auch was für tun, damit eine Beziehung funktioniert. Das ist unsere Erfahrungswelt. In der stecken wir drin, ich muss was tun, selber machen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, weder auf dem Berg noch in Jerusalem. Darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass ihr was leisten müsst. Sondern das Heil kommt von den Juden. Ich bin's, der mit dir redet. Das ist übrigens die ganz klassische Stelle hier im Johannesevangelium gegen alle, die behaupten, das Christentum wäre auf irgendeine Art und Weise antisemitisch. Überhaupt nicht. Das Heil kommt von den Juden. Der Messias, um den geht es. Und Christus. Das Heil kommt zu uns. So rum wird was draus aus dieser Geschichte. Das Heil kommt zu uns. Das ist Handeln Gottes. Und das meint Jesus mit diesem im Geist anbieten. Im Geist anbieten heißt ja, da brauchst du schon ein bisschen Unterstützung dazu. Da brauchst du genau diese Zuwendung und diese Zusage, dass das Heil zu uns kommt, dass es in Christus da ist. Im Geist anbieten und in der Wahrheit. Und Wahrheit ist bei Christus im Johannesevangelium ein ganz wichtiger Begriff. weil es eben nicht darum geht, Recht zu haben. Sondern Wahrheit meint Gottes Wahrheit. Und diese Wahrheit Gottes ist die, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, uns Sünder selig zu machen. So hat es Paulus dann ausgedrückt. Wahrheit ist die Liebe und die Zuwendung unseres Gottes. Wahrheit ist die Ansage, alleine kannst du überhaupt nicht bestehen, aber ich, Gott, handle. Ich tue alles für dich. Du brauchst ja nur Vertrauen. Das ist dieses im Geist und in der Wahrheit anbieten. Darauf vertrauen, dich darauf verlassen, dass das Heil tatsächlich gekommen ist in Jesus Christus. Und das bewegt dann tatsächlich auch Menschen. Wenn das der Geist Gottes dir vor Augen stellt, wenn der Geist Gottes zu dir kommt und dir das klar und deutlich macht, dann passiert auch was mit dir. Diese Frau da an dem Brunnen, so geschieht, geht die Geschichte ja weiter, die wird im Grunde genommen zur Apostelin. Die läuft in ihr Dorf zurück und sagt denen, kommt und seht, schaut euch den an, der ist es. Da ist der Christus, da ist das Heil. Gott kommt zu uns. Und er kommt zu uns vermittelt durch seinen Geist, da wo von der Liebe Gottes erzählt wird, da wo getauft wird, da wo er selbst im Sakrament uns begegnet, mit den Gnadenmitteln. Gott kommt zu uns. Und das ist so sowas völlig anderes als ich muss. Nee, anders. Die Welt ist verändert. Gott schenkt. Und sein Geist stellt uns das immer wieder auch vor Augen.